0: Monsieur
1: foot, vous êtes un salut à toutes et à tous et bienvenue dans le dixième épisode de la saison 2 du Sombrero, je suis avec Matisse.
0: Salut, salut Dino, salut à tous, très content comme à notre habitude de vous retrouver pour ce nouveau retour sur l'actualité footballistique du week-end. Il y a des choses à dire, on a vu des très beaux matchs aux quatre coins de l'Europe et c'est de ça dont on va traiter aujourd'hui. On va reprendre comme à notre habitude avec d'abord l'affiche de la semaine et on va évoquer le Classico, cette finale de la Super Coupe d'Espagne, remportée avec la manière par le Barça, 3 buts à 1 ce sera notre première rubrique, on reviendra ensuite en France et en Bretagne avec la belle victoire du Stade Rennais face au Paris Saint-Germain sur le plus petit des scores et puis on évoquera l'affiche en Italie entre le Napoli et la Juve, ce sera notre revue de presse, avant de s'attarder rapidement sur la fin de carrière internationale du Golioris. voilà pour le programme du jour
1: Comme... d'habitude un très beau programme qui s'offre à nous aujourd'hui et on va commencer par le Classico alors qu'il se tenait ni au Camp Nou ni à l'estadio Santiago Bernabeu mais bien en Arabie Saoudite pour la Super Coupe d'Espagne, la finale de la Super Coupe d'Espagne qui opposait le Real Madrid au FC Barcelone un score assez illustrateur de la physionomie du match puisque les Blaugrana se sont imposés 3 à 1 face à des madrilènes bien palots comme à leur couleur de leur équipement malgré un but de Benzema Salvatore. Peut-être à la fin qui peut sauver un petit peu les meubles à la fin du match. Le FC Barcelone s'est surtout distingué euh, tactiquement face à un Real de Madrid beaucoup trop friable et ça offre le premier titre, certes mineur, à Xavi peut-être qui pourra euh, un petit peu construire sur cela pour la, 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 la suite de la saison euh, du Barça qui va notamment connaître un point d'orgue assez euh, dans peu de temps face à un Manchester United revigoré en Europa League.
0: Ouais, On va dire que c'est une belle première étape pour le renouveau de ce Barça façon Gavi et j'ai envie de dire un Barça qu'on a vu jouer comme on s'attend à avoir joué le Barça, Voilà cette institution du beau jeu qui a tant marqué les années 2000-2010, là on a vraiment vu un beau Barça qui a remporté un beau Classico. Alors pour parler rapidement des compositions qui étaient les 22 acteurs, Thibaut Courtois bien sûr dans les buts du Real Madrid, une défense avec Carvaral, Militao, Rudiger et puis Ferland Mendy, le milieu était formé donc de Modric, Camavinga et Kroos, et avec Valverde, Benzema bien sûr et puis Vinicius qui était aux avant-postes, et du côté du FC Barcelone on avait ce 4-3-3 qui est désormais très typique avec Ter Stegen bien sûr, Arojo, Koundé, Christensen et Baldé en défense, et puis ce milieu Pedri, Busquets et De Jong avec Gavi également et Et on avait Dembélé et Lewandowski qui étaient vraiment devant à ces postes d'attaque. Donc un match à sens unique, effectivement, comme on l'a dit. Une très belle prestation tactique du FC Barcelone et beaucoup d'insuffisance aussi du Real de Madrid. Carlo Ancelotti le pointait après le match. Beaucoup trop d'erreurs, beaucoup trop de maladresse. Il avait le sentiment, je ne me rappelle plus les mots exacts, mais il avait le sentiment que cette équipe du Real Madrid offrait ces derniers temps trop de cadeaux à ses adversaires. Et effectivement, c'est ça qu'a pêché euh, hier. Et on peut aussi saluer la manière dont le FC Barcelone a pu mettre à profit ses faiblesses et a pu euh, profiter de ses faiblesses pour euh, remporter euh, ce match euh, avec la manière.
1: Je veux bien croire que Ancelotti regrette le fait de, d'offrir trop d'occasions à leurs adversaires, mais c'est surtout tactiquement où moi je trouve qu'il s'est complètement trompé. Le milieu à 3, Modric, Kamavinga, Cruz, euh, avec Valverde sur le côté, mais euh, qui était plus haut, a euh, été complètement dépassé. Euh, Kamavinga était sorti à la mi-temps, mais pour moi, ce n'était vraiment pas le pire. Euh, le choix de faire rentrer Rodrigo était le, le mauvais moi surtout j'ai trouvé le, le Real Madrid vraiment euh, trop laxiste c'est dans la gestion de Sergio Busquets on sait qu'il a plus la mobilité de ses des, des jeunes années toutefois il arrive, hier il arrivait à déstabiliser complètement le bloc madrilène en se positionnant entre les lignes et à la relance il était intouchable avec à côté de lui ses deux électrons libres Pedri et Gavi avec De Jong qui succédaient dans la chaîne de, 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 de transmission pour, pour l'attaque c'était vraiment sympa et moi il y a vraiment un schéma qui m'a ce que j'ai retenu hier, c'est une sortie de balle où ils venaient toucher un latéral. Le troisième homme, souvent Pedri ou Gavi, selon le demi-espace. Et en fait, ils allaient souvent renverser de l'autre côté. Ils venaient fixer d'un côté, changer de l'autre. C'est des schémas assez simples, assez euh, classiques, qui sont travaillés dans les sortes de formations, qui sont souvent utilisés mais qui sont... Euh, voilà, la, la recherche du troisième homme, c'est vraiment quelque chose qui est euh, assez basique. Mais hier, c'était vraiment... Euh, euh, destructeur pour le, pour le Real de Madrid qui n'avait pas de bloc, qui n'est jamais arrivé à défendre en bloc et qui du coup trop facilement s'est fait transpercer et le, Real, le, le, le Barça s'est, s'est procuré un certain nombre d'occasions énormes, euh, Dembélé aurait pu vraiment marquer euh, plus de fois mais quand vous savez que Lewandowski à lui seul totalise 5 tirs, c'est énorme, alors Benzema aussi de l'autre côté, mais ils ont été bien moins dangereux il me semble que le premier tir cadré du Real de Madrid intervient à la 77 e minute alors que le Real de Madrid a plus de tirs que le Barça donc, euh, donc c'est ça qui est un petit peu paradoxal Euh, J'ai trouvé un petit peu un manque aussi d'inventivité devant, Euh, Rodrigo euh, rentré la mi-temps a été mauvais, Valverde n'a pas été été bon, Euh, j'ai bien aimé la prestation d'Alaujo côté euh, Barcelone, côté droit qui a complètement muselé Vinicius, c'est pas la première fois hein, que l'Uruguayen prend l'avantage sur le, le Brésilien. C'était en match amical, il avait déjà pris le dessus. Donc, euh, donc voilà, globalement, le Barça, c'était très intéressant dans ce 4-3-3, 4-2-3-1, 4-4-2-Losange. C'était un petit peu un, un mixte, mais c'est vraiment intéressant de voir ce système à la relance avec Busquets qui, a été, qui avait été assez bon parce qu'il n'était pas attaqué aussi, ou trop peu attaqué, et surtout avec le positionnement de Pedri et Gavi dans les deux demi-espaces qui sont vraiment venus se positionner derrière Kamavinga et derrière Modric. Ça a été très 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 compliqué pour le Real de, de gérer ça et on l'a bien vu, Barcelone gagne ce match haut la main.
0: C'est vrai que c'est là où le Barça de, de Xavi a été très pertinent, c'est que les offensifs ont été très mobiles et ont, ont bien euh, orchestré euh, cette, euh, cette animation un peu particulière où on avait... Euh, voilà, d'un un coup Gavi, un coup Pedri qui venait en ailier en pendant 12 semaines Dembélé qui lui aussi a été assez efficace du coup dans un autre registre de l'autre côté. Donc on avait une animation assez polyvalente, assez, euh, assez diversifiée mais en même temps très efficace parce que chaque joueur avait très bien intériorisé euh, son rôle. Peut-être un point clé, ce serait sur les phases sans ballon où Madrid a beaucoup souffert au milieu. Euh, ils ont laissé énormément d'espace et le Barça en a très très bien profité grâce à justement ce milieu de terrain et ces offensives qui ont été très justes dans toutes leurs interventions. Donc le Barça a trouvé beaucoup d'espace trop facilement. Euh, le Real a fait aussi, c'est peut-être à ça que Carlo Ancelotti faisait référence, quelques erreurs. Je pense à cette maladresse d'Eduardo Camavinga qui perd un ballon bon forcément pas évident mais qui a quand même cette perte de balle avant le, le premier but. Donc euh, voilà, des erreurs, des maladresses. La défense madrilène a beaucoup peiné à les rattraper. Euh, Je pense à un Rudiger qui n'a pas été catastrophique, mais qui a quand même eu euh, un peu de mal à à contenir euh, l'allant de de ses euh, vis-à-vis barcelonais. Et la défense, voilà de même, qui a été parfois prise dans la profondeur. Donc voilà, c'est vraiment euh, ce milieu du Real qui a été défaillant pour moi sur ce match hier. Là où Barcelone a brillé par euh, le jeu intérieur, par la mobilité de ses offensifs. Euh, ce que tu pointais tout à l'heure par rapport au jeu entre les lignes, c'est là où, où le Barça a été vraiment euh, très pertinent. Et effectivement, c'est une belle réussite. Ça leur permet euh, déjà de s'adjuger la Coupe d'Espagne, la Super Coupe d'Espagne. Bon, on va dire que c'est euh, un titre assez anecdotique, mais aussi de préparer au mieux la, la, la deuxième partie de saison avec non seulement euh, ce. Euh, ce choc en Europa League contre Manchester United, mais aussi bien sûr les futures échéances de l'IA et puis le prochain Classico en deuxième partie de saison.
1: Ouais, et puis la concurrence fait la rage concurrence en Espagne où c'est très serré en tête du championnat. Pour rebondir juste à ce que je disais avec la notion des demi-espaces et ces situations, comme tu le disais Mathis, sans ballon du Real de Madrid, quand on regarde les hitmaps de Gavi et de Pedri, c'est très marrant parce que vous voyez vraiment qu'il y en a un, donc Gavi qui était positionné dans le demi-espace gauche dans le demi-espace droit, et, et quand c'est aussi euh, précis euh, dans les maps, vous pouvez aller regarder, hein, sur Scored, il y a les hitmaps euh, qui sont faites, ce qui est assez marrant, c'est que c'est vraiment chacun son couloir, et on voit qu'ils se sont positionnés à merveille derrière euh, le, le trident du, du, du 4-3-3 du Real de Madrid, cette institution du 4-3-3 au Real de Madrid, et c'est assez marrant de voir qu'ils se sont fait prendre un petit peu, pas bah, bêtement, mais c'est quand même un plan qui est assez... Euh, facilement euh, pensable d'aller se mettre juste derrière les, euh, les, les deux milieux du 4-3-3, les deux milieux latéraux du 4-3-3 si on peut dire. Et donc euh, ça, ça a vraiment été très très problématique pour le Real de Madrid de gérer ça. Quand vous aviez Dembélé qui penchait vraiment à gauche et un Lewandowski qui gérait une large partie qui ratissait, qui venait décrocher un petit peu comme faisait Benzema en face. Et donc je trouve que ça, ça a assez bien marché. Alors pour bâtir pour la suite, parce que Mathis tu l'as dit, il y a une échéance qui arrive avec le match contre le Manchester. Est-ce que ce sera suffisant on ne peut pas aujourd'hui tirer de conclusion. Il faut aussi euh, se dire que c'est encore une équipe en construction, il y a eu beaucoup d'arrivées. Euh, hier, Koundé, euh, Christensen jouent ensemble. C'est la sixième fois de la saison ou quatrième, quatrième fois de la saison. C'est très, très peu. Donc, euh, donc voilà, il va falloir aussi pour le Barça de trouver encore plus d'automatisme. Et pourquoi pas aller un petit peu titiller cet ogre mancunien, on n'en parlera pas aujourd'hui, malheureusement. Le, le programme est déjà lourd. Mais le, le Manchester United a pris le dessus sur Manchester City ce week-end dans un ultra Trafford... de. Euh, en feu, donc donc voilà, ça va être, c'est vrai un match très intéressant qui va arriver dans, dans les prochaines semaines.
0: Ouais, peut-être juste pour finir noter un autre acquis du, Bar- du Barça qu'ils ont montré, en tout cas sur ce match-là, c'est leur capacité à défendre euh, en bloc bas, ils ont su faire le dos rond euh, quand la situation l'imposait, euh, bon, ils prennent ce dernier but par Benzema dans les arrêts de jeu, mais c'est pas vraiment euh, significatif, c'est là où ils ont été très pertinents dans tous les, les secteurs du jeu, ils ont su euh, vraiment tirer le meilleur euh, des faiblesses euh, du Real de Madrid et ça va être forcément des acquis sur lesquels ils vont devoir s'appuyer sur lesquels ils vont travailler pour la suite de la saison. Retour en France, retour en Bretagne on l'a dit tout à l'heure, le Stade Rennais qui fait la sensation du week-end du côté du championnat de France qui s'adjuge une belle victoire de prestige une belle victoire collective face au Paris Saint-Germain Paris Saint-Germain qui est toujours leader certes mais qui n'est plus qu'à 3 points du Racing Club de Lens.
1: Exactement, et encore une, une très belle performance de Bruno Genesio. J'aimerais dire son nom en premier parce que c'est l'entraîneur qui a le plus battu le Paris Saint-Germain sous l'air cataris. Cinquième victoire, troisième avec Rennes, il y en avait eu deux avec euh, le, l'Olympique Lyonnais auparavant. Et Bruno Genesio, qui mine de rien malgré une défaite frustrante cette semaine face à, face à Clermont, est arrivé euh, où il voulait, c'est-à-dire en euh, prenant au moins trois points euh, dans la semaine face au Paris Saint-Germain. Et donc, euh, donc ces, ces choses faites, en plus avec des absents. Que ce soit Guiri, que ce soit Bourigeaud, euh, non pas euh, Terrier et Bourigeaud, euh, Rennes a mis en place un, un système euh, assez rare, c'est-à-dire avec une défense assez basse et des transitions avec des centraux très agressifs, une défense à trois des pistons, un petit peu comme l'avait fait Lens et comme l'avait fait Monaco en début de saison. C'est du moins euh, au-delà des observations qu'on a pu faire pendant le match, les propos de Franquez après euh, la confrontation euh, au micro de Prime Video. C'était audacieux de vouloir changer ça, il l'a dit, il a travaillé avec ses cadres après le match face à Clermont. C'est, d'aut- c'est d'autant plus audacieux puisque Rennes avait perdu face à Clermont, donc le, peut-être que le discours était un peu moins facile à faire passer auprès des auprès des joueurs, mais il s'est appuyé sur des cadres, Mandanda, Traoré, euh, des gars très très importants, même même le en défense centrale, Arthur Théâtre commence à prendre beaucoup d'importance. Euh, devant, Amin a été important aussi, Kalimwendo euh, a, a eu son rôle à jouer. Et au final, Rennes euh, arrive avec beaucoup de pragmatisme à faire tomber l'ogre parisien. Mais Mathis, je te pose la question, qu'est-ce que l'ogre parisien encore d'un ogre Puisque quand on regarde hier la prestation, l'ogre est bien maigre malgré sa première place au championnat.
0: Ouais, C'est l'équipe qui l'écrivait ce matin, Paris redoutait cette période post-Coupe du Monde avec voilà, les internationaux, on va dire, avec différents états d'âme, même si Gueltier veut dire le contraire à chaque fois qu'il apparaît en conférence de presse. Toujours est-il que les faits sont là, Paris n'avait pas perdu un seul match en début de sur la première partie de saison, et là ils sont à deux défaites en trois journées. Ça commence à faire beaucoup, alors certes, Lens et Rennes ont été très très pertinents et méritent leur victoire plus que Paris ne s'est enfoncé lui-même, on va dire. Mais euh, effectivement, euh, l'ogre parisien est moins et, et moins euh, moins terrifiant euh, qu'il y a quelques semaines. Ça pose question. Bon, dans une certaine mesure pour la Ligue 1, parce que euh, son, son, ça reste quand même une équipe qui a énormément de certitudes pour ce qui est du championnat de France. Trois points, ça reste quand même un, un matelas qui est, euh, on va dire, correct. Mais ça pose aussi des questions euh, pour la Ligue des Champions, pour ce huitième de finale, cette double confrontation très 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 importante et très 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 relevée qui s'annonce face au Bayern Munich, donc il y a des choses à travailler euh, côté parisien, ça, ça ne fait aucun doute, peut-être juste revenir un petit peu sur les compositions pour saluer à nouveau l'exploit collectif, euh, je dis l'exploit, c'est, c'est la, la prestation collective, la, la très belle copie collective des Rennais, on avait donc du côté du stade Rennais ce fameux système à 5 défenseurs que tu as évoqué, alors avec Mandanda dans les buts bien sûr, Truffert et Traoré qui étaient dans des rôles de piston, un peu inhabituels, euh, Théat, Rodon et Christopher Wu euh, en défense, Hugo Choucou et Maillard, alors dans un double pivot qui permute un petit peu dans le sens où Gouchoukou a, t- a plutôt tendance à se retrouver en sentinelle et Maillard en 10 et puis cette attaque remaniée évidemment avec les absences de Bourigeaud et de Terrier, Guiri, Calimwendo désiré doué, là où Paris avait aussi innové dans une certaine mesure je pense notamment à la titularisation, la première en Ligue 1 de Warren Emery au milieu mais ce n'était pas tout, il y avait aussi du classique derrière avec Donnarumma, Ramos, Marquinhos, Danilo Pereira, Mukele et Bernat sur les côtés, Vitinha aux côtés du jeune titi parisien et puis bien sûr Messi, Neymar, Ekitique et Mbappé qui est venu suppléer l'ancien Rennais sur la suite du match. Donc toujours est-il que Rennes, voilà, comme on l'a dit, mérite sa victoire, je pense que c'est d'abord une victoire qui est due à leur très bonne défense. Ils ont su rester très compacts euh, tout le long du match. Et c'est peut-être d'abord dû donc, déjà à ce système à 5. Et surtout au fait que sur les phases euh, sans ballon, eh ben, ils étaient vraiment à 5. c'était pas 3 plus 2 pistons qui avaient des fois un petit peu de mal à revenir. On avait vraiment une ligne de 5 défenseurs qui était très marquée, qui a été très efficace, très compacte, très, très juste dans ses interventions. Donc c'est d'abord euh, ça la première réussite. Euh, Adrien Truffert le, le pointait euh, en fin de match, cette solidarité défensive, il, il, selon ses mots. Et puis du coup, euh, évidemment, c'était une innovation euh, de passer à euh, 5. La question qui se pose c'est est-ce que c'est la solution durable pour réorganiser l'équipe terrier qui on le rappelle va être euh, est, euh, est blessée euh, jusqu'à la fin de saison. Euh, voilà ça pose des questions mais on va dire que ça ouvre plus de, d'hypothèses et plus de possibilités que euh, ça ne fait émerger de doutes pour Bruno Genesio. Et c'est plutôt une très bonne nouvelle pour le Stade Rennais qui se relance durablement dans la course au podium.
1: Ouais, 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 au-delà même de, de l'enjeu sur le classement, c'est un enjeu un petit peu comment dire symbolique de venir faire tomber le Paris Saint-Germain. Mais euh, même si, on, bien sûr, on sera, on va continuer à être dithyrambique sur la prestation de Rennes. Tu me laisseras juste avoir comme quelques doutes sur le fait de pas non plus surestimer cette performance défensive, euh, même si euh, euh, Truffer pointait la, la solidarité défensive. Galtier, lui, de son côté, pointait plutôt l'immobilisme de ses attaquants et c'est quand même bien plus facile de défendre à 5 contre 3 trois, contre trois plots plutôt que de défendre contre 5 diables vraiment très euh, qui bougent énormément. Et, euh, et c'est vrai que ce pragmatisme, on doit le valoriser, mais attention non plus pas trop surestimer cette performance défensive puisque Paris s'est créé très, très peu de performances au final, il n'a qu'un tir cadré, ne se procure, bon, avec ce tir cadré, 0.91 expected goals, parce qu'il y a une grosse situation et, et des beaux arrêts de, de Mandanda, il me semble qu'il y a deux arrêts hein, à, à mettre au profit de, de Steve Mandanda, l'ex-international français, on, on parlera de l'autre ex-international français plus tard, mais attention, voilà, de ne pas surestimer, toutefois, vraiment, à mettre encore au profit de Bruno Genesio, c'est vraiment... Bruno Genesio, on le sait qu'il a un plan de jeu défini euh, et ça répond un petit peu à ce que tu disais sur la durabilité de ce plan de jeu. Pour moi, quand on a un entraîneur qui sait jouer au foot et qui sait faire jouer ses hommes, c'est plus facile de passer d'un plan de jeu très offensif, très jovial, a du pragmatisme plutôt que l'inverse. Et ça, par exemple, a été, ça a toujours été le problème d'une équipe comme Manchester United avec, avec Solskjaer, de passer d'une équipe qui sait très bien défendre et jouer en transition à une équipe qui possède le ballon. On sait que Rennes, ils ont cette malléabilité, mais de base, c'est une équipe qui sait posséder le ballon, donc qui, en étant quatrième de Ligue 1, jouera forcément face à des blocs bas. Mais là où Bruno Genesio a été très fort, c'est d'arriver à avoir ce pragmatisme en se disant bah, face à une équipe plus forte que nous, on va faire ce qui a déjà été fait, mais en le faisant aussi à notre manière, c'est-à-dire avoir en ayant toujours cette, cette, cette adaptation, parce que tu vois, tu parlais d'un double pivot uh, Mayer ou Gochoku. En fait, en, en, avec le ballon, ça passait vraiment à trois derrière. Théâtre redonne Wu, Traoré à droite, truffer à gauche, et vraiment un mieux à 3 c'est-à-dire doué Mailleur ou Gochoku, ou plutôt. Doué, ou Gochoku Mayer, avec Doué et, et, euh, et Mayer dans les deux demi-espaces, et vraiment Guiri et Calimwendo devant. Et donc c'est, c'est vraiment cette intelligence tactique, c'est pas uniquement de se dire, bon ben on se fout à 5 derrière, on envoie des grands ballons devant, il y en a un qui le récupérera, non, c'est vraiment de se dire on récupère, on fait des sorties de balles, et même s'ils ont décidé de reculer de 15 mètres sur le terrain, ils se procurent quand même des occasions. il faut pas oublier que depuis le début de la saison, Rennes, c'est la quatrième équipe en, en termes de création d'occasion par 90 minutes, et c'est la quatrième équipe qui tire le plus au but par 90 minutes. C'est-à-dire que c'est une équipe à vocation offensive, mais là où ça doit être vraiment mis au profit de, de Bruno Genesio, et je finirai sur ça, c'est d'avoir eu cette intelligence de passer à une équipe plus pragmatique, un peu plus défensive, mais toujours est-il que c'est une équipe qui a cette, ce luxe de pouvoir faire ça, puisque de base, c'est une équipe qui sait jouer au foot et qui peut-être le match prochain arrivera à remettre leur 4-3-3 et avoir 60% de possession de balles face à leur prochain adversaire.
0: Ouais, Je suis tout à fait d'accord avec ce que tu viens de développer par rapport à, à cette qualité euh, du stade Rennais, mais y a, elle se développe sur plusieurs plans, il y a cette qualité d'abord collective, ils sont toujours très solidaires et très justes quand ils jouent les uns avec les autres, c'est pour ça que, qu'on dit qu'ils savent jouer au foot, mais il y a aussi des vraies qualités individuelles, Martin Terrier est blessé certes, mais on a quand même un, un Cali Mwendo, bon, il sort blessé également euh, hier, on espère que ce sera pas trop grave pour lui, mais qui est très talentueux, Amin Gouiri, euh, Désiré Doué, euh, Levro mayer on n'en parle même pas, Hugo Choukou qui a réalisé aussi une très bonne performance hier, donc on a cette solidarité collective et cette efficacité, cette justesse collective, on a ces grandes qualités individuelles, et puis bah, surtout la profondeur de banc, Rennes c'est un, une équipe qui a un effectif euh, absolument pléthorique, et c'est ça qui va leur permettre euh, de trouver encore des solutions d'adaptation, même de s'adapter à l'adversaire, c'est ce qu'ils ont fait euh, aussi hier. On peut peut-être imaginer que euh, cette, ce passage à A5 euh, de, de Bruno Genesio, euh, ça n'a pas été anodin de voir que Lens avait réussi A5 à, à battre euh, Paris euh, il n'y a pas plus tard que deux semaines. Donc euh, voilà, cette grande capacité d'adaptation pour Rennes, ce qui nous fait dire que au delà de cette victoire on va dire de prestige dans une certaine mesure euh, voilà, devant leurs supporters euh, à, au, au Roazhon Park, au-delà de cette victoire, on a la possibilité euh, de, de gérer une dynamique euh, très durable. Euh, et puis aussi peut-être, alors certains Ligue 1 aussi peut-être d'aller un peu plus loin qu'à l'accoutumée en Coupe d'Europe, puisqu'ils joueront euh, le Shakhtar, je crois, en, en barrage de la Ligue Europa. Donc voilà, un adversaire euh, a priori abordable, même si c'est toujours des déplacements périlleux. Et en tout cas, Rennes aura encore beaucoup de choses à jouer sur cette fin de saison, et ils ont les moyens de bien les jouer. C'est surtout ça qui est essentiel, je pense.
1: Ouais, exactement, bien les jouer, c'est cette notion-là, vraiment de, de, de bien faire les choses que moi j'ai bien aimé hier, cette rigueur, alors on a pu reprocher des fois à Genesio d'avoir un petit peu cette naïveté de vouloir beaucoup jouer et de manquer de rigueur, hier c'est vraiment la rigueur à l'état pur pour moi, euh, par exemple il y a une stat qu'il faut mettre en avant, hier Rennes fait 10 interceptions en défense, donc récupère 10 ballons, par rapport à Paris qui en fait 6, dans le même temps Paris fait 17 fautes, quand Rennes n'en fait que 8 c'est-à-dire que l'agressivité de lom a bon escient. Paris était en retard constamment, constamment, constamment. Et typiquement, il bon, y a une, une, une action qui a tout tourné sur les réseaux sociaux, ce fameux petit pont d'Ougot avec la faute derrière de Ekitiquet. De, de, c'est vraiment l'exemple même de la prestation des Parisiens hier, c'est-à-dire dépasser de A à Z, que ce soit au niveau de l'impact, au niveau du timing, de partout. On ne va pas encore parler des années des années de la prestation de Messi et Neymar parce que, c'est notre coup de cœur, on va préférer parler des choses qui nous ont plu plutôt que des choses qui nous ont déplu. Euh, mais c'est vrai que côté parisien, il va falloir quand même parler au-delà de Messi et Neymar. On sait que maintenant, ils ont fait leur Coupe du Monde et ils vont partir à Punta Cana à se régaler. Ils vont faire leur photo avec Ronaldo la semaine prochaine à Lille et puis ça sera fait. Il faut mettre un petit peu quand même la lumière sur Marquinhos. Alors Marquinhos, merci pour tout ce que vous avez fait ces dernières années, mais c'est très compliqué depuis une année. Euh, l'année civile 2022 a été terrible pour lui au niveau sportif, je trouve, même à la Coupe du Monde, il n'est pas bon. Euh, au-delà de son pénalty loupé, hein, sans vouloir lui tomber dessus, mais hier c'est très très compliqué encore, alors il est très gentil, il vient parler et s'expliquer dans devant les, devant les micros de prime vidéo, c'est le capitaine, mais c'est trop limité pour moi, c'est pas normal. Alors à côté Sergio Ramos ne fait pas mieux, mais alors euh, Marquinhos c'est très très compliqué, Danilo Pereira, euh, central gauche, un petit peu dubitatif, mais bon, Marquinhos, il va falloir commencer à se poser la question, est-ce qu'il a encore vraiment sa place dans un club comme le Paris Saint-Germain au niveau de son niveau de performance depuis une année c'est bravo pour tout ce qu'il a fait avant, mais hier, euh, il gagne que 30% de ses duels aériens face à Kalimwendo qui fait euh, qui est pas bien plus grand. Enfin, on sait que Marquinhos, ce n'est pas, c'est pas une tige, mais enfin ce n'est euh, pas un joueur qui se distingue par sa qualité de, de jeu de tête. Alors, il est très physique, hein, mais c'est pas non plus un joueur majeur comme pourrait faire euh, Slimani. Il fait 1m75. Alors, la taille ne fait pas tout, encore une fois, mais quand même, il faut un peu que Marquinhos... Euh, se fasse de nouveau respecter dans les airs, et c'est pas digne d'un défenseur qui se veut capitaine du Paris Saint-Germain. Ou alors, s'il a ce niveau de performance-là, Paris doit le laisser sur la touche et prendre un vrai défenseur digne de ça. Alors, cet été, ils ont manqué Scrignard. Mais maintenant, il reste, il reste 15 jours pour le, pour le mercato d'hiver, il faut absolument que Paris aille chercher un défenseur central, parce qu'entre Sergio Ramos, qui est en train de faire une enquête sociologique pour Orpea, là, pour voir comment ça se passe d'être dans un EHPAD, Marquinhos, qui ne sait plus mettre un pied devant l'autre, Kim Pembe, qui est blessé depuis deux mois, et Danilo Pereira, le pauvre, on le met toujours là pour combler les brèches ça fait une défense en carton et bien sûr qu'il se régale euh, Rennes. Vous faites rentrer Doku à la combien à la 57e. Doku, il s'est régalé quand il est rentré, il a gardé des ballons, il a joué au ballon. Ça c'est oui, c'est mais non, il est rentré un peu plus tard même Doku. Mais euh, mais c'est, c'est pas normal. Puis attention à Paris qui a quand même là un mois assez tranquille jusqu'au Paris Saint-Germain, jusqu'au Bayern de Munich, mais après le Bayern de Munich et entre les deux matchs, c'est un programme très très dense qui attend le, le Paris Saint-Germain, il va falloir vraiment 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 qu'ils se reprennent parce que ça va être très très compliqué ils enchaînent après le Bayern de Munich ils enchaînent Lille, Marseille ils rejouent le Bayern de Munich ils jouent Nantes, ils jouent Brest ils jouent Rennes, ils jouent Lyon ils jouent Nice, ils jouent Lens c'est un enchaînement vraiment très compliqué donc il va falloir vraiment que le Paris Saint-Germain se reprenne que Christophe Galtier retrouve les clés qu'il a malheureusement perdu euh, à partir de ce moment là ça va commencer à être très, très très compliqué pour le PSG
0: oui tout à fait, c'est vrai que pour le coup on souhaite du courage à Christophe Galtier pour trouver ses solutions, après ça fait aussi partie de, de son travail, ça fait aussi l'intérêt de cette équipe du Paris Saint-Germain parce qu'au-delà, qu'au, alors certes donc il y a ces, ces problèmes défensifs que tu as très bien pointés, c'est clair que Ramos-Marquinhos ça fait combien de matchs maintenant qu'ils se font prendre dans la profondeur systématiquement, ils sont beaucoup moins mobiles et beaucoup moins réactifs qu'avant, Danilo vient jouer les pompiers de service, Keep MB va revenir euh, d'ici quelques semaines, mais bon, on connaît aussi euh, sa fiabilité qui n'est malheureusement pas euh, à toute épreuve. Donc effectivement, Paris a beaucoup de travail. On va pas se plaindre de ce résultat parce que ça relance euh, le suspense pour le titre en Ligue 1 et c'est jamais quelque chose euh, dont on doit se plaindre quand on euh, suit le, le championnat de France. À lance aussi de savoir euh, en profiter, à Lens de pouvoir hausser euh, encore plus son niveau de performance pour espérer voilà, pouvoir parler d'une vraie course au titre en Ligue 1 d'ici une dizaine de journées, parce qu'on le rappelle, c'est un petit peu faussé forcément cette année, vu qu'il y a eu la Coupe du Monde de Qatar, mais on est à la mi-saison. Là, on vient de passer euh, la 19e journée, donc euh, voilà, encore beaucoup de choses qui peuvent se jouer euh, au classement. On change de pays pour euh, notre troisième rubrique du jour, on passe en Italie, c'est notre revue de presse, euh, et on va évoquer aujourd'hui alors le choc de cette journée euh, de, de Serie A, de, cette, de ce championnat d'Italie, entre le Napoli et la Juve, le Napoli qui a remporté ce ce choc et qui reste leader de Serie A et on évoque un article qui est signé Elio Bono sur Eurosport et qui s'intitule « C'est d'un Napoli-Juve que l'Italie est née, vu de Naples, comment le choc reflète-t-il les divisions du pays ?»
1: Un très bon article signé dans les colonnes d'Eurosport par, par Elio Bonos qui, exactement comme le titre l'indique, illustre à merveille ces divisions dans le, dans le territoire et dans la société, même dans le supporterisme italien. Avant de revenir vraiment précisément sur, sur cet article qui est on ne peut plus intéressant, je vous conseille aussi, l'année dernière, il y avait la Gazzetta dello Sport au moment de l'élection, enfin en septembre dernier, au moment de l'élection de, de, de Méloni qui avait sorti une enquête, montrant le vote des supporters en fonction de la situation géographique dans le pays. C'est très, très intéressant. Donc euh, donc voilà, c'est aussi un autre moyen de de lier à la fois le sport et des données sociologiques, politiques qui peuvent être très intéressantes. En tout cas, on va se consacrer, Mathis, comme tu l'as dit, à cet article qui est très bien construit, très intéressant et qui surtout nous apprend beaucoup de choses.
0: Alors l'idée centrale c'est qu'on a euh, en Italie euh, évidemment d'un point de vue politique, économique, social, cette division entre un or qui a euh, on va dire toujours été euh, peut-être un peu plus euh, prospère et un petit peu plus euh, propice au développement euh, de, voilà, depuis la, la révolution industrielle et un Sud qui, a toujours, qui, qui traîne un petit peu ces stéréotypes de, de plus de pauvreté, peut-être de, de questions de, de corruption. Donc on a vraiment ce clivage, avec certes une part de réalité, mais qui est aussi, on va dire, transcendé par des, des représentations collectives qui restent bien assises dans la société, et même dans la représentation qu'on s'en fait ici, en dehors de l'Italie, en Europe. Et on a dans cet article vraiment, euh, alors vu de Naples, avec euh, les les interviews de plusieurs supporters euh, du Napoli, qui est euh, leader de Serie A, on le rappelle, euh, la manière dont cette grosse rivalité, parce qu'il y a une très grosse rivalité entre euh, le Napoli et la Juventus, et j'aurais même envie de dire entre la Juventus et les autres clubs italiens. C'est certes le club italien euh, le plus supporté, mais c'est aussi euh, le plus détesté, c'est quelque chose qui est mentionné euh, dans ce ce très bon papier. Donc euh, voilà, une forte rivalité et qui vient vraiment... euh, En fait, on retrouve dans les raisons, on va dire, de la détestation des supporters du Napoli pour euh, ce, ce club de la Juventus... Euh, les facteurs de ce clivage de cette fragmentation entre le nord et le sud de l'Italie et c'est toujours assez intéressant on a eu déjà l'occasion d'en parler plusieurs fois euh, dans, dans cette émission mais c'est toujours intéressant de voir comment euh, ici le football on va dire en, comment en 90 minutes on a le reflet euh, de plein de faits sociaux de plein de faits politiques culturels qui sont euh, relatifs à tellement de facteurs différents et comment tout ça vient euh, vraiment s'incarner en un seul et même match de football entre deux équipes et entre eux, même j'avais envie de dire 22 joueurs qui n'ont euh, peut-être pas euh, pas de, pas de notion de, de ce que représente euh, le match qui sont en train de jouer euh, pour les dizaines de milliers de supporters euh, qui les regardent dans le stade.
1: Il y, y a deux choses moi que j'ai aussi assez retenues de ça. Quand tu parles de la différence entre ce qu'est, ce qu'est le club, ce qui représente sa situa- situation géographique et les joueurs qui portent la tunique, c'est cette notion d'institution qui, elle, préexiste et existera après le passage de ces joueurs. Et cette institution-là, elle porte en elle tous le, les facteurs, c'est tout le produit un petit peu de la construction italienne et c'est ça qui est très intéressant. Et en fait, d'un côté, on peut voir, comme tu disais, ces disparités à la fois sociales mais aussi donc, économiques. Le PIB est deux fois inférieur, par, par exemple, en Italie dans le sud, donc la région napolitaine, par rapport au, euh, au nord avec Turin dans, dans le Piémont. On sait qu'il y a, la, il y a une grande industrie... Euh, automobile notamment avec le groupe Fiat qui est présent bien sûr euh, à la Juventus donc c'est ça qui est, qui, qui, qui est marrant mais enfin qui est intéressant et d'autre part ce qui est aussi euh, très intéressant et on comprend c'est que le succès du Napoli a rendu euh, infiniment jaloux les, les supporters de la Juventus c'est dans un côté de se dire comment ce, ces vilains petits canards du sud qui n'ont pas d'argent ont-ils pu euh, euh, amener des grands joueurs comme Maradona d'un, d'un autre côté la Juve a répondu avec Platini puis ensuite ensuite, il y, y, a, y a eu Zidane à la Juve sont suivis des stars euh, du côté de, de Naples qui ont été construits vraiment par ce club. On pense à Lavezzi qui a une super carrière, mais si ce n'est pas comparable à Zidane. Mais des, vraiment un amour et des, des gens qui ont marqué la ville et des gens qui ont marqué la vie de certains supporters, de certains Tifosi. Il euh, y a eu une stat l'année dernière qui était sortie, c'était intéressant. Il un, un but, il y a eu une explosion en Ligue des Champions. Le, le son qui est sorti du stade était supérieur à 100 décibels. C'est plus qu'un son en boîte de nuit, c'est énorme. C'était, c'est, ça s'est entendu dans toute la ville. Mais par exemple, il y, y, y a un joueur qui marque très bien. Cette, cette opposition entre le Napoli et la Juve, c'est Gonzalo Higuain. Gonzalo Higuain, il explose, il va au Real de Madrid. Au Real de Madrid, ça ne marche pas. Où est-ce qu'il va À Naples. Naples lui offre tout, le ramène au haut niveau et dès, dès lors qu'il arrive au haut niveau, il retourne chez les bourgeois du Nord, à la Juve et il y a eu une détestation du début à la fin avec, bien sûr, tout, tout cette, ce fanatisme dans le sud avec De le, le président napolitain qui, en fait, est un petit peu l'incarnation de toute cette fascination qu'il y a pour la, la, la folie, la, la mafia, toute cette... Imp partie un petit peu obscure, mais en même temps tellement euh, fascinante qu'il y a vraiment ce, ce, cet amour qui se dégage dans ces clubs italiens, à la fois l'amour de l'institution comme en, la Juve, on a entendu le bruit que ça faisait de, de voir la Juve qui était en dehors du top 4 en début d'année avec Allegri et qui de petit à petit regrappillait, et là ce week-end, et bah cet article est sorti avant le match, mais au niveau sportif, on a vu que, le, que l'équipe de Spalletti avait pris largement le dessus sur l'équipe d'Aliégris et le, petit vilain, le vilain petit canard du sud a encore mangé le, l'ogre du, du nord. Et c'est, c'est assez marrant de voir ces disparités qui sont un petit peu moins flagrantes en France quand même. Il y a certes des, des disparités hein, dans le début de l'article. Le bienvenu chez les ch'tis en France serait bienvenu dans le sud euh, en Italie. Mais encore une fois, il n'y a pas cette opposition vraiment entre Marseille et, euh, et Lens, ou encore moins entre Paris et Lens. Alors régionalement, on le sent, Lille et Lens, c'est, la, c'est encore une fois, historiquement, c'est la ville assez euh, plutôt bourgeoise qui s'oppose à la ville assez populaire. Il y a ça dans le nord, il y a ça dans le sud-est avec Saint-Étienne et Lyon. Euh, Lyon qui avait dit Saint-Étienne et la banlieue de, euh, de Lyon. Et les Saint-Étienne avait répliqué que, footballistiquement parlant, Lyon était la banlieue de Saint-Étienne. Donc c'est toujours un petit peu cette cette opposition entre le, le gros et le petit qui est très très bien retranscrite dans cet article.
0: Oui tout à fait, c'est vrai que pour poursuivre un petit peu dans une certaine mesure sur la comparaison avec la France, on peut peut-être noter qu'il y a moins cette idée de, de, de rivalité très locale comme on a dans les derbys régionaux qu'on a en France. Euh, en Italie, on pense peut-être plutôt à des rivalités d'ordre national qui, qui transcendent un petit peu les, les régions, euh, il y a ça entre le, le Napoli et la Juve, mais on peut penser aussi à cette rivalité entre l'Inter et la Juventus. Donc avec aussi des clubs institutions qui sont vraiment euh, très assises. Euh, pour revenir rapidement sur euh, cette rivalité entre la Juventus et, et le Napoli, il euh, y a deux points qui sont euh, évoqués dans l'article. L'idée que le Napoli, avec euh, Cagliari qui n'a remporté qu'une fois le Scudetto, est le seul club du Sud à avoir euh, remporté un titre de champion d'Italie. Et cette comparaison aussi des deux stades. Euh, voilà, pour citer l'article, le Diego Armando Maradona, donc de Naples, des UM et Bouillant qui tranche drastiquement avec un Allianz Stadium clinquant, mais dont le manque d'âme se perçoit jusque dans son nom. Et surtout depuis que les Ultras ont, ont quitté. Euh, Les tribunes. Donc voilà, en tout cas, un un article qui est très parlant pour comprendre en quoi, alors dans ce cas précis, le sport vient refléter des des vraies réalités, là en l'occurrence des disparités sociales, économiques et de plein d'ordres de tout ce qu'on veut. Et aussi un, un article qui vient nous ouvrir vers un sujet sportif très très intéressant qui est la potentielle victoire euh, du Napoli euh, en, en Serie A cette année ce serait pas rien ce serait un, quelque chose d'absolument historique pour les supporters du Napoli qui auront aussi euh, à suivre euh, en Ligue des Champions un huitième de finale euh, très intéressant contre Francfort donc une très belle saison en perspective du côté du Napoli et la Juventus de même qui, qui se relève aussi après quelques saisons euh, au plus mal euh, qui là est quand même deuxième de Serie A donc euh, voilà on, on se dirige vers une belle fin de saison euh, en perspective euh, du côté euh, de l'Italie
1: oui, exactement, avec une, une grande compétition dans, le, dans, le, dans la Serie A de cette saison-là. Tu l'as dit, Napoli va rencontrer sûrement, enfin euh, va rencontrer euh, l'entrec le Francfort pour les huitièmes de finale de, de la Ligue des Champions, l'entrec Francfort où joue un certain Randal Colomoni qui a côtoyé un certain Ego Lloris, vous la voyez venir, c'est notre édito de la semaine qui est consacré à l'ex-capitaine de l'équipe de France qui a pris sa retraite cette semaine avec un... Un extrait très émouvant ce dimanche dans Téléfoot et c'est Thomas qui aujourd'hui va nous parler dans ton édito de la carrière et donc de la retraite de notre gardien Hugo Lioris.
0: Ouais, il y a cet extrait dans Téléfoot, il y a cette interview dans l'équipe, on a, on a senti un hein, Hugo Lioris... Euh on va dire très lucide, presque soulagé, mais en même temps très fier de tout ce qu'il avait accompli. Et c'est pour ça moi j'avais envie aujourd'hui voilà, de, de rendre hommage à sa carrière internationale, à la carrière internationale de ce très très grand gardien français. Euh, puisqu'il l'avait évoqué hein, pendant la Coupe du Monde, il avait parlé d'un passage de témoin qui était. Le moment était venu voilà, d'un passage de témoin entre deux générations. Alors Celle emmenée par Kylian Mbappé d'une part, avec des Aurélien Chouameni, Brahim Konate et j'en passe, et d'autre part voilà celle des joueurs qui sont désormais peut-être des vieux briscards, Raphaël Varane qui est encore un petit peu jeune, mais on pense à bien sûr Hugo Lloris, Olivier Giroud, Antoine Griezmann, ce passage de témoin et que Hugo Lloris amorce après 145 sélections le record, 121 capitana le record également. Et euh, donc le gardien des Spurs qui qui passe le relais. Alors en bleu, Lloris aura tout vécu ou presque. Il est champion et vice-champion du monde Il est vice-champion d'Europe en 2016, il est aussi vainqueur de la Ligue des Nations, il aura participé à 4 mondiaux, c'est un chiffre absolument impressionnant, et aura battu bien sûr quelques records de prestige, on pense à ce fameux record de sélection. Voilà, excusez du peu pour ce grand gardien de l'équipe de France. Alors certes, on pourra lui faire peut-être quelques reproches, certains y verront un manque de caractère, notamment vu de l'extérieur, ou bien parfois des difficultés dans l'exercice des tirs au but. Pourtant, on a toujours ce poids et cette importance dans la vie de groupe qui ont souvent été salués par ses coéquipiers, par son sélectionneur, par le staff, par Franck Ravio, l'entraîneur des gardiens, qui a aussi joué un rôle prépondérant dans sa carrière internationale. En tout cas, toujours est-il qu'on a été content de célébrer les exploits du Goliuris pendant toutes ces années en bleu. Il a souvent été décisif sur sa ligne. Moi, l'image qui va me rester en tête, c'est celle de ses arrêts face à la Belgique en demi-finale de la Coupe du Monde 2018, ou cet arrêt sur sa ligne, sur une tête, face à l'Uruguay en quart de finale une semaine plus tôt ça restera comme l'un des tout meilleurs gardiens de sa génération au niveau international il aura quand même très souvent porté la France euh, ne dit-on pas voilà, qu'un euh, un grand gardien est l'élément indispensable pour remporter une grande compétition il aura été à ce titre essentiel dans toutes les grandes compétitions euh, menées euh, par la France depuis son arrivée alors maintenant bien sûr la question de la succession se pose euh, le nouveau gardien euh, numéro 1 de l'équipe de France il est tout désigné il s'appelle Mike Maignan, qui est très en forme avec euh, l'AC même si actuellement il est blessé ça va être aussi une question qui va se poser Mandanda est parti à la retraite. Et derrière, on a Alban Laffont qui ne va pas tarder à à toquer à la porte des Bleus. Euh, Brice Samba qui pourrait également être un prétendant après sa très bonne saison euh, du côté du RC Lens. Ilan Mélier qui a encore euh, l'Euro Espoir en ligne de mire euh, euh, d'ici l'été prochain. Mais il peut euh, prétendre légitimement également à une une place en équipe de France. Et puis, on évoque aussi euh, dans une certaine mesure euh, l'avenir de Lucas Chevalier qui a quand même rappelé euh, ce week-end après son match avec le LOSC que ce n'était pour l'instant pas d'actualité. Donc voilà, un très bel hommage à, à Hugo Lloris, je pense qu'il convient de, de saluer vraiment la carrière la, la internationale de ce gardien et la question de la succession qui va être quelque chose de très intéressant à suivre dès le mois de mars avec ce prochain rassemblement des Bleus.
1: Merci, Mathis pour ce retour sur la carrière du goleriste. Tu parlais d'une image qui, toi, t'avais marqué Pendant que tu en parlais, j'y ai réfléchi. Et je crois que l'image qui me restera peut-être en tête du goleriste, c'est non pas la plus belle de sa carrière, mais je pense que c'est le premier match où je suis allé voir un match au stade, c'était jean françois Guichard, en avril 2008, Saint-Etienne-Nice, où il nous avait écuré du début à la fin avec un nombre d'arrêts, moi qui me paraissait incalculable à l'époque, qui peut-être aujourd'hui est risible. Mais en tout cas, moi, c'était sa prestation, vraiment un chat, euh, qui avait été euh, exceptionnel. Et depuis, il ne nous a jamais quittés. J'étais allé le voir à Gerland, sous les couleurs de l'Olympique Le Nef, face au Real de Madrid. Il avait aussi sorti une très belle performance. Il a des matchs capitaux avec, avec Tottenham. Mais moi, c'est cette tête, cet arrêt, sur la tête de Diego Godin, ou sous Serres. Je crois que c'est Diego Godin, où il sort un arrêt à l'horizontale qui restera dans mes mémoires. Je le vois encore être, être couché à l'horizontale, proche de son poteau. Petit, petit point noir, peut-être. Je pense qu'il a eu cette carrière-là parce qu'il arrivait au bon moment. Si aujourd'hui, il arrivait, peut-être, avec ce niveau de performance. Et ces qualités-là qui sont sur sa ligne et euh, une qualité euh, vraiment euh, de, de, de sortie, même sur les, les corners, etc. Je pense pas qu'il ferait la même carrière aujourd'hui parce qu'il a un jeu au pied beaucoup trop défaillant. On voit qu'il y a des, des gardiens qui sont encore meilleurs que lui aujourd'hui, ou du moins plus décisifs ou plus valorisés, qui n'ont pas cette qualité-là sur la ligne, mais qui ont un jeu au pied bien supérieur. On pense notamment à Ederson de Manchester City. Il en restera toutefois... Euh, un membre très important du Panthéon du football français, non pas uniquement par son nombre de sélections, mais parce qu'il a marqué une génération, il a marqué le retour de l'équipe de France au plus haut niveau, après Naïsna, euh, où il était présent en 2010, évidemment, mais parce qu'aussi avec cette cette image toujours assez polissée, une communication assez euh, fiable, on va dire, sans sans vraiment d'écart, même si ça cache un caractère bien trempé. Il y avait un super papier de l'équipe qui en parlait, au moment de la demi-finale de la Coupe du Monde, euh, qui montrait ses, ses, ses coups de sang. Alors, il y en a un, un Lyon-Nice, où ils font, euh, ils font 2-2 au stade du Roi, R- rail à l'époque où il n'y avait pas encore l'Alliance Riviera, où Lyon se fait égaliser par un doublé de Sivelli euh, à la 92 e et 97e, où là, ils cassent la porte euh, en disant il en a marre de, de perdre. Et même, il y a cet extrait qui est très connu euh, par la, la série All or Nothing, où il s'énerve contre Gmisson en demandant vraiment à son coéquipier de courir. C'est vraiment ce, ce, ce paradoxe-là qui est assez marrant chez, chez, chez Hugo Lloris et qui restera aussi dans nos mémoires. En tout cas, Hugo, euh, merci pour tout. Et puis, euh, bonne retraite, bonne, euh, même si je ne me fais pas de soucis sur lui. Je pense que qu'il fera consultant il sera très compétent, même pourquoi pas une carrière d'entraîneur, à voir euh, pour plus tard.
0: Oui, tout à fait. Je pense que ça... sa grande carrière en équipe de France euh, sera un un très bon point sur son CV euh, quand il s'agira de de quitter les Spurs, mais il lui reste encore sûrement quelques saisons euh, en club aussi que ce soit à Tottenham ou ailleurs, en tout cas il va pouvoir euh, continuer à à donner euh, son temps et ses qualités pour le club du Nord de Londres, Euh, il nous en a fait euh, déjà très bien profiter euh, en équipe de France il apparaissait aussi, c'est ce qu'on sent dans le papier de l'équipe Peut-être assez soulagé avec vraiment le sentiment du devoir accompli, Euh, ce record de sélection euh, acquis euh, deux deux matchs avant euh, sa dernière grande finale avec l'équipe de France il part, bon, même s'il perd cette finale, il part au plus haut sur une finale de Coupe du Monde. C'est une très belle histoire euh, et il restera évidemment comme une, euh, j'allais dire une légende du football français. Peut-être pas, mais en tout cas une légende de l'équipe de France, ça c'est absolument certain. En tout cas, nous de notre côté, on espère que cet épisode du Sombrero vous aura plu. On vous invite à l'écouter euh, que ce soit sur Spotify ou sur Apple Podcasts et bien évidemment à nous retrouver euh, du côté de nos réseaux sociaux avec euh, Twitter et Instagram. On vous donne rendez-vous la semaine prochaine et on vous souhaite une bonne semaine.